Bonsoir à tous, salam alaikum. Alors, très bien, donc salam alaikum. Je m'appelle Samuel Belik et je gère l'entreprise Gen42 qui est une agence de communication digitale. Aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce qu'on peut, en 2020, faire du web marketing sans avoir à payer mon agence ou n'importe quelle autre agence. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème C'est si, si vous êtes un peu dans l'écosystème, tu as, as les startups, etc. Il y a un slogan qui dit « You have to put yourself out of business before anybody else can do it. » Donc, le fait de travailler et d'essayer tout le temps de garder des secrets de fabrication interne et ce genre de trucs, c'est quelque chose qui ne peut plus être utilisé aujourd'hui à l'ère d'Internet. Tout ce qu'on fait en interne, on a l'agence. Il n'y a pas un truc que vous ne pouvez pas trouver gratuitement sur Internet. L'information est disponible, il suffit et vous commencez à travailler. Donc là, vous donnez un petit raccourci pour accélérer un peu ce process et voir qu'est-ce qui serait aujourd'hui une bonne stratégie web marketing que vous pouvez exécuter vous-même et voir tous les éléments qui sont... Ah, ça va être difficile avec le clavier. Qui sont donc à prendre en compte. Donc qu'est-ce qu'on va voir On va voir pourquoi la communication digitale Qu'est-ce qu'il faut comme équipe Quantité versus qualité, les plateformes où communiquer, le contenu à créer, publicité en ligne, analyse, reporting, éveil. Un peu tous les éléments qu'on va avoir dans une stratégie de communication digitale classique. 1. Pourquoi la communication digitale Donc, si vous voulez qu'on fasse ça en mode interactif, il y a une question pendant le truc, il peut la poser directement, d'accord Alors, on va parler d'Algérie, et là, c'est des chiffres. C'est des chiffres pour l'Algérie. Bon, je pense que je vais mettre là-bas, parce que ça va être plus simple. Alors, en bleu foncé, c'est le nombre, c'est la population algérienne, l'évolution depuis 2012. Donc, on est passé de à peu près 38 millions à aujourd'hui à peu près 43 millions. Euh, pour les sources, ceux qui veulent savoir les chiffres, il y a les liens en bas. Donc, je vais uploader la présentation après. Si vous voulez la chercher, vous allez la trouver sur, euh, sur Internet. Tapez Asme ou tapez le nom de la présentation. Donc, en, en orange, c'est la population active, les gens qui ont plus de 18 ans. Et en bleu ciel, c'est le nombre d'internautes actifs quotidiennement. Donc, il y a des chiffres qui vont différer euh, selon les sources. Mais là, c'est un croisement entre les chiffres à Google, les chiffres à Facebook et les chiffres à tous ceux qui reçoivent ce genre d'informations sur Internet. Donc, ce que vous voyez au début, c'est en 2012, on était quelque chose comme 3 millions à peu près. Et là, en 2019, on est à 24 millions connectés tous les jours sur Internet en Algérie. Si vous voyez les chiffres de la RPT, ça annonce encore plus gros que ça. C'est parce qu'ils considèrent un internaute quelqu'un qui se connecte marrafchar. Donc une fois par mois, pour moi, ce n'est pas vraiment un internaute, c'est que je suis un d'un clavier ou de connecter. Donc là, on est à 24 millions. 24 millions, ça représente du coup 80% de la population active. Ça représente 58% et des poussières sur la population totale. Donc quand on dit population totale, on compte les bébés et on compte les personnes de plus de 80 ans, les analphabètes et ainsi de suite. Pourquoi on est à 80% aujourd'hui en Algérie sur le taux de pénétration des internautes actifs quotidiens c'est juste les personnes qui n'ont soit pas la couverture nécessaire sur Internet, mais maintenant, je suis la 4G couverte à leur niveau, ce qui est assez rare, ou bien c'est les gens qui n'ont pas encore les moyens de se, payer, de se payer un smartphone. Et vu le prix qui baisse tout le temps et le prix d'accès à Internet qui baisse tout le temps et des offres à des opérateurs qui offrent des téléphones gratuits, même s'ils sont assez euh, basiques, 
C'est ça qui a poussé en fait et qui a gonflé ces chiffres très très rapidement en Algérie. It's a battleground of attention. Alors ce slogan, c'est le slogan que je préfère quand on va parler de communication en général ou de marketing. Quel que soit ce que vous voulez vendre, quel que soit ce que vous voulez transmettre comme, euh, comme information, comme idée, si vous voulez des, vendre des services ou des produits, ou euh, vous êtes dans la politique, ou vous êtes dans l'associatif, ou vous êtes dans n'importe quoi, si vous voulez avoir des gens qui vont vous suivre, il faut d'abord qu'ils entendent parler de vous et de ce que vous êtes en train de proposer. Et du coup, vous avez besoin de l'attention des gens. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai votre attention. Ça fait plaisir. Vous êtes tous en train de m'écouter et... J'espère qu'après, vous allez tous aller vous documenter sur la chose. Donc, avoir capté l'attention des gens, classiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est je peux atteindre, grâce à cette conférence, toutes ces personnes qui sont là, à vue d'œil, entre 80 et 100 personnes. Sur Internet, la magie, c'est que vous pouvez accéder à la même chose en mode exponentiel. C'est-à-dire qu'on on est « at scale ». C'est-à-dire qu'avec un truc que je vais publier, je peux atteindre des dizaines, des centaines de milliers, des millions de personnes plus je vais faire un effort, plus les gens vont entendre parler de moi, plus ça va avoir de l'effet. Ça a fait un effet boule de neige. J'ai commencé à communiquer intensivement l'année dernière. Ça fait un an et quelques poussières, donc quelques semaines peut-être, que j'ai commencé à publier de manière intensive et de manière surtout approximative. Je ne le fais pas du tout d'une manière super professionnelle, même si j'ai une agence de communication digitale. Et c'est fait parce que je, je veux le faire de manière hackdack pour apprendre moi-même à créer ce contenu, que ce soit sur la partie texte, la partie visuelle ou la partie vidéo. Je suis en train de faire un exercice pour montrer à n'importe qui que même Benad Mbarkemanaya créer du contenu et s'améliorer au, au fur et à mesure. Donc, le texte, même si je fais des fautes d'orthographe, je le publie, j'en ai rien à foutre. Les images, même si, bon, sur la partie image, pour moi, chez Photoshop et compagnie, c'est de la sorcellerie profonde, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais je le fais quand même, j'ai découvert des outils comme Canva, comme d'autres euh, sites, qui me permettent de faire des trucs qui sont beaux, qui ne sont pas parfaits, mais que je peux publier, Blumen Badel. Sur la vidéo, alors là, par contre, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, avec Karim Bark, justement, et, euh, et Naïm Abbas. C'était une calamité, c'était avec mon laptop, c'était la webcam de laptop et le micro de laptop en live avec la connexion pourrie de Zahel, je ne vous raconte pas l'histoire. Vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez rien entendre. Pourtant, je le laisse là-bas, le titre de la vidéo c'est « Désolé, la qualité est pourrie ». Et je la laisse pour voir l'évolution après comment ça s'est produit. Justement, après j'ai investi dans une caméra qui est là-bas en train de me filmer, je profite de n'importe quelle occasion justement pour créer du contenu. Donc déjà l'image, ça va beaucoup mieux. Ensuite, j'ai découvert, hey, il y a de la lumière aussi qu'il faut avoir. Donc, j'ai trouvé le seul endroit dans mon bureau où j'avais de la lumière convenable, c'était dans la cuisine. Vous allez voir d'autres vidéos où il y a un frigo derrière moi, un four, c'était approximatif aussi. Ensuite, j'ai découvert que le son est complètement pourri. Et, et j'ai oublié, voilà, parce que je n'ai pas encore les bons réflexes, techniquement, j'enregistre avec mon iPhone. Pour vous dire, blessé vraiment, je suis en train de le faire de manière amateur, exprès. Je pourrais prendre des gens qui sont bons dans ça. Il y a des, un ingénieur du son, Mahdi, euh, Nabil Mahdi, donc, qui, que je salue, qui nous a aidé justement sur quel, les quelques vidéos où le son intègre, c'est qu'il était là. Donc, sur le son, donc voilà, maintenant je suis en train d'enregistrer, je vais avoir une partie de la vidéo et avoir un son pourri et le reste va être bon. Mais l'idée, c'est multiplier le contenu et s'améliorer au fur et à mesure. Là, commencé, je viens d'investir dans du matériel audio que je vais recevoir en janvier. Et le, la qualité va augmenter. L'idée, c'est à la fin de cette aventure, voir la progression et montrer aux gens, voilà un guide que vous pouvez consulter sur quelqu'un qui crée du contenu et qui s'améliore au fur et à mesure. 
sachant que je parle de contenu dans tout, euh, dans tout ce que je fais comme contenu. C'est méta, mais voilà, on passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut du coup comme équipe Mon expérience personnelle et la partie professionnelle qu'on fait avec nos clients, voilà ce, ce dont vous avez besoin comme équipe, si vous voulez recruter des gens, si vous avez les moyens. Sinon, qu'est-ce que vous devez vous devenir comme équipe pour pouvoir le faire Un, vous avez besoin de texte. Le texte, c'est la, la currency, alors en français, currency, c'est la monnaie. C'est la monnaie de base sur Internet. Google, par exemple, il fermerait le texte. Si vous n'avez vous avez, vous avez pas de texte, vous allez, pouvoir, vous allez avoir beaucoup de mal à vous faire référencer. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui va écrire, un rédacteur, un copywriter. Donc, ça, ça c'est la base. Donc, il va pouvoir vous écrire des articles, les textes pour les réseaux sociaux, il va pouvoir justement vous faire les slogans, ne pas faire de faute d'orthographe comme moi. Et comme on est en Algérie, bien sûr, on a besoin de, euh, avec, vu le climat culturel qu'on a, français, arabe, et pourquoi pas anglais pour toucher l'international. Si vous pouvez avoir d'autres langues, tant mieux. Mais commencez avec une langue, la langue ne doit pas être un problème. Parce que un avocat, je m'exprime beaucoup plus facilement en français, parce que je suis français, ma culture est en France de M6, et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise en français. Je suis encore plus à l'aise maintenant en anglais, parce que depuis que j'ai commencé mes études supérieures, et je commence à m'intéresser à tout ce qui est IT, informatique, etc., donc je me suis approfondi en anglais. L'arbia, comme tout le monde en Algérie, mais quand on va parler technique, bugger, parce que les termes ne collent pas. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à trouver le bon terme qui va coller de cette manière l'arbia. Du coup, texte, number one. Numéro deux, visuel. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît la sorcellerie, Photoshop et Illustrator et tout ce qui suit comme document. Très bien. Un, as, tu es un sorcier, c'est ça <rire> Très bien. Donc vous avez besoin de quelqu'un pour la partie visuelle. Vous avez besoin d'images, vous avez besoin de, de choses pour illustrer ce que vous êtes en train de dire. Que ce soit pour accompagner le texte que vous allez poster, que ce soit pour faire les thumbnails, donc les aperçus pour les vidéos que vous allez publier, etc. Donc vous avez besoin de quelqu'un pour la partie visuelle. Si vous n'avez pas ça, eh bien, Kimanaya, Canva et d'autres sites qui existent. Oui Oui, mais justement, ce n'est pas tout le monde qui a forcément le temps de consacrer à tout ça, parce qu'il y a le texte, il y a l'image, et maintenant, on a la vidéo. Non, tout, on peut tout apprendre. Effectivement, justement, ce que je dis souvent euh, aux gens à qui j'explique ça, c'est soit vous avez les moyens, soit si vous n'en avez pas, vous avez du temps. Et si vous avez du temps, c'est justement pour apprendre euh, ces, ces choses-là. Donc, effectivement... Prenez le temps ou bien il y a des petits raccourcis en utilisant des sites qui m'a Canva justement. Je ne parle que de Canva parce que c'est le seul à à l'esprit, mais il y en a plusieurs autres. Et donc vous avez, vous avez besoin de quelqu'un qui sache filmer, qui sache utiliser justement les techniques de... qui respecte les règles justement de, de, de tournage, la lumière, qui va s'occuper un peu du son aussi. Super. Si vous devez choisir un truc entre image et son, mettez le son d'abord. Parce que si ce n'est pas audible ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous êtes en train de faire, c'est pire qu'avoir une image pourrie. Et bien sûr, vous avez besoin de quelqu'un pour la partie math, donc la partie publicitaire. Parce que quand on est sur Internet, effectivement, vous pouvez grandir votre communauté et atteindre plus de personnes de manière organique sans payer, mais ça va beaucoup plus vite si vous avez les moyens de payer et faire de la publicité avec des budgets extrêmement réduits. Surtout que comme on est en Algérie, on est dans des situations extraordinaires. Ça coûte que dalle. Aujourd'hui, pour toucher 1000 personnes en Algérie, ça coûte quelque chose comme 12 centimes d'euros. On peut le faire encore beaucoup moins cher. Vous savez combien ça coûte pour avoir la même chose aux états unis Quelque chose comme 20 dollars. 
réseaux sociaux, Google, quel que soit le, le, le réseau sur lequel vous allez payer, vous voulez avoir un aperçu, checkez LinkedIn. LinkedIn, parce que ce n'est pas ciblé par pays, est, on est en concurrence avec tout le monde en même temps. 25 dollars CPM, ça fait mal. Quand on est... <rire> Donc, oui Ah non, non. Faux. Si, si. Non, 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 monétisation, AdSense. <rire> on en parle après, il n'y a pas de souci. Mais oui, on peut monétiser AdSense, on peut monétiser sur Facebook, euh, comment il s'appelle déjà, le nouveau truc à Facebook, l'équivalent à AdSense. Bref, maintenant vous pouvez gagner de l'argent directement à travers ces réseaux. Ça rapporte quasiment que dalle parce que ça coûte que dalle aux annonceurs. Et pourquoi ça coûte que dalle aux annonceurs Parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs, donc il n'y a pas assez de concurrence, c'est un système d'enchères. Donc plus il y aura d'annonceurs, plus ça va coûter cher, plus ça va rapporter aux publishers, justement, qui sont toi qui crée des vidéos ou qui a des, des sites ou autre chose. Donc, ensuite, on va parler de quantité par rapport à la qualité. Alors ça, ça énerve systématiquement les agences de créa ou les créatifs en général, qui pour eux, la qualité, il faut que ce soit beau, etc. La qualité, c'est l'ennemi de la productivité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un truc de qualité. C'est juste qu'à chaque fois, je veux que ce soit parfait, non, mazal, zituya, zituya. Ensuite, qui est en train de juger qu'est-ce qui est qualitatif C'est vous. C'est une personne, c'est deux personnes, dix personnes. Pour moi, celui qui juge la qualité, c'est celui qui la consomme. Donc quand vous, quand vous allez publier ça sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quoi, c'est ceux qui sont en train de consommer ce contenu qui vont dire est-ce que c'est qualité ou pas. Avant-hier, j'étais au cinéma, j'avais vu le dernier Star Wars. Il a coûté quelques milliards de dollars et... En termes de film, bon, je vais marcher spoiler, mais c'est quelque chose qui est considéré comme étant quelque chose de qualité. Par contre, des fois, je vais sur 9gag et il y a des mimes qui ont coûté 3 clics et demi, qui me font tordre de rire, et c'est aussi de la qualité. Donc, la qualité, c'est subjectif. Qu'est-ce qui n'est pas subjectif C'est la quantité. Quand je vais parler de quantité, je trouve qu'on fait un truc industriel. C'est juste qu'il faut multiplier le nombre de contenus que vous êtes en train de faire pour adresser les différentes personnes qui sont qui n'ont pas les mêmes goûts. Chacun d'entre vous a des goûts différents les uns des autres. Il y a des subtilités des fois et des trucs radicalement différents. Il y a un chauffant contenu qui est de l'arbre, parce que là, je me J'ai perdu l'habitude de lire l'arbre. Mais quelqu'un d'autre qui chauffe la même chose en anglais ou en français, ça va l'autanique. Vous avez des, certains codes, justement, les couleurs, certains codes, le régionalisme, etc., qui font que on ne va pas tous consommer la, le contenu de la même manière et apprécier les mêmes choses. Donc il faut multiplier les variations pour pouvoir justement atteindre un maximum de personnes de manière efficace. Alors, c'est ce que je viens de dire. <rire> J'ai oublié de faire passer le slide. Donc, pourquoi est -ce que, comment il faut comprendre, pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça fonctionne sur Internet. Chacun d'entre nous, nous dans cette salle, le fil d'actualité, les handles sur Facebook, les résultats de recherche les random sur Google, et le fil les random sur YouTube et quel que soit le réseau est complètement différent des autres fils. Parce que tous ces, tous ces résultats, que ce soit des résultats de recherche à Google ou là, le fil d'actualité qu'on a sur les réseaux sociaux, s'adaptent grâce aux algorithmes de Hadoma par rapport à nos centres d'intérêt. Et du coup, un foot violemment. Jamais je vois un truc de foot à part si un ami très proche a partagé quelque chose. C'est ça, on ne me suggère jamais du foot et je ne consomme pas ce truc. Par contre, mon fil, c'est que de la tech et du réseau social, etc. Parce que c'est mon domaine et du coup, je vois que ça et je consomme que ça. Donc, nos fils sont complètement différents. Et du coup, vous, si vous voulez atteindre plein de gens, vous devez faire autant de choses différentes. Donc, c'est comme des pipes. Un pipe de content qui arrive vers lui. Il faudrait que 
vous atteignez un maximum de pipes. Et comment atteindre un maximum de pipes C'est en créant un maximum de contenu. Ce n'est pas plus compliqué. Et l'avantage avec ça, c'est que plus vous allez créer du contenu, plus vous allez comprendre avec le retour que vous allez avoir des internautes, plus vous allez améliorer votre contenu et atteindre la qualité euh, objective. C'est ça l'idée. Donc, maintenant, on va parler de chiffres. Qu'est-ce que c'est que de la quantité Aujourd'hui, un strict minimum, si vous voulez faire grandir votre présence sur le web, c'est quelque chose entre 50 et 100 contenus différents par jour. Rythme industriel. En fait, ça c'est la barre d'entrée pour pouvoir, en anglais, to be relevant in this day and age. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut pouvoir créer tous les jours pour pouvoir être considéré comme quelqu'un qui fait de la pub sur la télé il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, quand, vous, quand on fait une campagne de pub sur la télé, il fallait faire une campagne sur au moins un mois avec au moins 3 à 4 passages par jour. Sinon, ça passe inaperçu. Aujourd'hui, il faut faire ça sur Internet pour pouvoir être relevant. Par jour. Et justement, ça, alors, si, si tu peux faire 50 vidéos, fais 50 vidéos. Mais un tweet, c'est un contenu. Voilà. C'est du texte. Une publication, quel que soit le type. Alors justement, je n'ai pas envie de m'approfondir dans ça parce que ça va être une heure de plus de conversation. Mais ça, je vous invite à trouver. Alors, euh, qui ici connaît Gary V Et... Ça a Alors, Gary V a publié justement, cherchez Gary V, G-A-R-Y, espace V-E-E. -E. Il s'appelle Gary Vaynerchuk. Le gars a publié un slide de... 120 ou 300 pages, je ne me rappelle plus, où il parle justement de comment créer au moins 65 pieces of content in a day. Et c'est d'une simplicité extraordinaire. C'est choquant à quel point c'est simple. Sur n'importe quel être humain, même raté comme vidéo, raté comme graphisme, raté comme je pouvais le faire. Donc, checker ça, ça va répondre à cette question de comment faire autant par jour. Donc, sinon, on va perdre une heure. Bien sûr, oui. Très bien. Alors, je reviens au slide d'avant. Pour atteindre un maximum de personnes sur un maximum de pipes. Parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. Ah oui, oui, et c'est pas assez en fait. Mais c'est normal que vous, vous considérez que c'est énorme parce que vous, avez, vous êtes encore dans le modèle avec lequel on a grandi. Basiquement, on voyait la télé, on voyait la radio, les journaux, etc. C'est une pub qui va traîner pendant deux mois. Basiquement, c'est ça l'idée. Les grandes campagnes de pub, c'est quelque chose qui, qui s'est allé sur un à deux mois et on avait quatre à cinq trucs différents grand max. Mais pourquoi Parce qu'en en fait, ça c'était dû à comment est-ce que la distribution du, du contenu était faite. C'est-à-dire qu'il avait le monopole de maximum dix chaînes, maximum trois euh, radios, etc. Et la production d'une vidéo coûtait une blinde. Et du coup, il ne fallait pas se rater sur cette vidéo. Et du coup, vous devez faire un truc qui soit le plus standard possible pour toucher un maximum de gens de manière euh, gouvernée. Alors que là, on est sur Internet. Ça ne coûte pas si cher de créer du contenu. Ça coûte quelques clics de votre temps. Oui Message de notre sponsor, Algérie 2.0. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, voilà à quoi ça sert de multiplier le contenu. Voilà pourquoi c'est faisable et voilà pourquoi c'est différent. On n'est plus, plus, plus tous monopolisés par une chaîne de télé mono qui, qui monopolise le tout. On est plus tous en train d'écouter une seule radio. On est tous en train de faire notre petite niche et créer notre petit pipe sur Internet. 
Et pour pouvoir les atteindre Gaetech, il faut faire énormément de contenu. Et là, je parle à des individus. Si je parlais à une marque, ce serait genre 1000 et plus. Non, non, 1000 et plus. Oui, mais on est d'accord que vous n'êtes pas un immeuble des êtres humains. Oui. Eh, alors, on en discute euh, juste après, comme ça on peut avancer sur ça. Euh, parce que vous imaginez que chaque consommateur va voir tous ses contenus. C'est faux. Regardez comment vous vous comportez sur Internet. Quand vous êtes sur votre fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou n'importe quoi. Vous êtes en train de scroller, quand il y a un truc qui vous intéresse, vous vous arrêtez. Likez, commentez, partagez, etc. Sachant que le pourcentage de contenu de la même marque que vous allez voir est extrêmement faible. Donc, dites-vous que le contenu... Qui, parce il faut comprendre aussi comment fonctionnent les algorithmes de ces réseaux. Sur ton fil d'actualité, tu ne vois que les choses que, que Facebook, par exemple, on va parler de Facebook, que Facebook a détectées, que tu avais déjà eu des interactions avec précédemment. Donc, moi, quand je vais faire 100, euh, je vais switcher en anglais vite fait. When I do 100 pieces of content to, try, uh, to, to communicate in, uh, to my community, you will engage only with the content that you engage with presidently. Quand je vais parler de foot et tu t'en fous du foot, tu ne vas même pas voir ce truc. Quand je vais m'adresser à des personnes de 50 ans et plus, tu ne vas même pas voir ce truc. Non, justement, non. L'algorithme fait en sorte que ça va t'atteindre. Sachant qu'à chaque fois que tu publies, chose que quasiment personne ne fait, on peut systématiquement, quand on publie, cibler. On peut décider qui peut voir cette publication. Donc, n'imaginez pas que vous allez voir systématiquement tout ce qui va être publié. Ça, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et... Le comportement, tu as quelqu'un qui va sur la page pour aller voir tout ce que je suis en train de publier, ça c'est soit quelqu'un, ça c'est un professionnel qui est en train de checker ce que je suis en train de faire, soit c'est quelqu'un, ça c'est mon boss, <rire> basiquement. Les êtres humains normaux, ils font pas ça. <rire> Même les fans, ils font pas ça, faut pas déconner. Regardez sur la page, regardez vos statistiques, combien de personnes vont de lui-même, bonjour, je vais voir la page. <rire> il, il a un problème psychologique, cette personne qui fait ça a un problème psychologique. Donc, basiquement, vous, quand vous voyez les stats, en fait, vous allez voir combien de visites sur la page et combien euh, vous avez comme portée générale sur votre truc. Même sur Instagram, où les gens vont assez souvent sur, le, sur la page principale, vous allez voir que si ça atteint 1%, alors que champion du monde. Après ce qu'on appelle le pli, donc le fold sur la page, on perd 50% des internautes. Plus on descend, plus c'est plus, plus faible. Basiquement, voilà, les gens ne se cassent pas la tête. « Don't make me think », c'est ça le slogan sur Internet. Donc, on envoie du contenu et plus on fait de contenu, plus on pourra atteindre de personnes. C'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a appris pendant notre vie sur tout ce qui est communication classique, mais c'est comme ça que fonctionne Internet. Donc, je passe au suivant. Voilà les réseaux sur lesquels, actuellement, vous devriez communiquer. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok, YouTube. Si on a un autre qui apparaît demain, rajoutez-le à la liste. TikTok. Est-ce qu'on parle TikTok Ah, c'est vous Est-ce que Facebook était sérieux il y a 5 ans Est-ce qu'Instagram était sérieux il y a 5 ans C'est ça en fait, les réseaux évoluent. Il y a 10 ans, Facebook c'était un réseau pour étudiants aux états unis 
Il y a cinq ans, Instagram, c'était un réseau pour les photographes et ceux, et, et ceux qui, qui sont pervers narcissiques. Aujourd'hui, tout le monde est pervers narcissique. Aujourd'hui, TikTok, effectivement, la tranche d'âge, quand ça a commencé, c'était les 9-14 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus les 14-25 ans. Et ça évolue au fur et à mesure. Ça évolue à une vitesse effrayante. TikTok est l'un des réseaux qui grandit le plus vite au monde. Aujourd'hui, si vous balancez une vidéo la plus débile du monde sur TikTok, quand je dis la plus débile du monde, pas à la TikTok. Genre moi, je prends la vidéo, c'est « Hey TikTok !» Point, c'est ça la vidéo. Cette vidéo va avoir, même si j'ai zéro follower, une centaine de vues. Sans aucun effort. Ça, c'est de l'audience gratuite, organique. Si vous commencez aujourd'hui à faire votre communication sur TikTok, vous allez atteindre cette population de 14-25 ans qui, comme tout le monde, va grandir dans quelques années. Donc vous allez construire votre réputation avec une, un segment de population qui, dans 5 ans, aura 19-30 ans. Je sais plus, j'ai oublié, oublié ce que j'ai dit au début. Donc 14-25 ans, c'est ça, oui. Donc 19-30 ans. Et du coup, ce sont des consommateurs et c'est des gens qui connaissent déjà votre marque, c'est des gens qui vous connaissent déjà et avec lesquels vous avez déjà construit une relation. C'est ça qu'on qu ne prend pas en compte parce qu'en général on voit juste ce qu'il y a devant nous. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut être sur tous ces réseaux Parce que tous ces réseaux ont des utilisateurs, de, des, pardon, des utilisateurs dessus. Quand vous allez voir les statistiques, bientôt en janvier on va avoir le nouveau euh, We Are Social de euh, Hootsuite, vous allez voir que l'année dernière déjà, Facebook a stagné, ça y est, plus d'évolution en Algérie. Hein. Donc on est à 22 millions d'utilisateurs actifs et c'est bon, ça, pla ça a plafonné. Parce que le nombre d'accès à Internet a plafonné aussi en Algérie. Ensuite, vous allez voir tous les autres réseaux, Snapchat inclus, il n'y avait pas encore les chiffres pour TikTok l'année dernière, mais tous les autres réseaux avaient entre 2 et 14% d'évolution par rapport à l'année précédente. Quand on va avoir TikTok, vous allez être choqué. Bon déjà... Je pense que, si je me rappelle bien, Snapchat était à 2 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. LinkedIn, euh, un peu moins, mais c'est l'un de, de, des réseaux qui avait le plus, le, la plus haute euh, progression, et ainsi de suite. Donc vous allez voir qu'il va y avoir de nouveaux entrants. Et ces nouveaux entrants, justement, si vous vous placez dès le début dessus, et je ne vous dis pas de vous placer en communiquant intensivement sur tous les réseaux, aujourd'hui on sait que la majorité des gens sont sur Facebook, Instagram. Euh, pardon. YouTube, je vous l'oublie parce que je ne le considère pas comme réseau, mais voilà, c'est une discussion pour un autre jour. Donc... YouTube, c'est le site le plus visité en Algérie. Donc, votre contenu euh, vidéo va aller vivre là-bas. Euh, Facebook aussi est une plateforme vidéo aujourd'hui ultra puissante. Donc, votre contenu doit être dupliqué aussi sur Facebook. Votre contenu peut être en vidéo beaucoup plus courte, adaptée, pour aller vivre sur les autres réseaux qui ont des formats beaucoup plus courts. 15 secondes pour les stories, 30 secondes pour... Euh, 30 ou 60 secondes, je ne me rappelle plus, pour Twitter, etc., etc. Donc, vous allez décliner votre contenu, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans justement faire 50 à 100 contenu différent par jour, et pouvoir justement aller sur tous ces réseaux. Mais votre effort que vous allez déployer ne sera pas le même. Vous allez mettre 80% de votre effort sur les réseaux les plus puissants, où il y a le plus de monde, où il y a le plus de retours, et gardez toujours 20% de votre effort dispersé un peu sur les autres réseaux pour les tester, savoir comment ils fonctionnent, et si demain, par exemple, comme Facebook, on a vu la portée organique qui s'est cassée la gueule, Instagram, c'est en train de suivre le, le même rythme, par contre, là, on a TikTok et, bizarrement, LinkedIn, en pleine ascension. On a de la portée organique sur LinkedIn qui est aussi extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je publie un truc, j'ai 5000 contacts, il y en a 4000 qui vont voir le truc. Et ça, personne ne peut vous l'offrir ailleurs. Donc aujourd'hui, les réseaux qui sont les plus puissants par rapport à la portée organique, je précise, c'est LinkedIn et TikTok. Donc Snapchat, l'algorithme, il est un peu bizarre. Donc je ne peux pas me prononcer sur ce genre de choses. Ensuite, on a la partie... 
on n'a pas que des réseaux sociaux. Donc, si vous avez un site web, un blog, euh, des plateformes euh, tierces, donc, comme euh, donc là, vous avez Quora, Medium, WordPress et les plateformes de podcast avec une consommation extraordinairement élevée, même en Algérie. Alors, je vous donne une idée. Malheureusement, il n'y a pas de chiffre officiel pour les podcasts, même à l'international pour l'instant. Par contre, moi, j'ai fait un test. J'ai pris le son de mes vidéos, comme j'avais précisé tout à l'heure, qui sont complètement pourris. Et je les ai directement uploadés sur une application qui s'appelle Anchor. Donc, c'est l'application qui est en deux en bas, le deuxième violet. C'est une application qui a été rachetée par Spotify. Quand vous publiez votre podcast dessus, il suffit juste de, prendre un, de créer un compte, enregistrer le truc dessus, ou bien Kimaender, je suis en train d'enregistrer l'audio sur ça, et je le plot directement, ça va automatiquement distribuer ça sur à peu près 8 plateformes différentes. Donc Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, euh, Overcast, et Radio Public, et ben, bref, il y en a deux que je n'avais jamais utilisé, mais je me suis retrouvé sur 8 plateformes différentes d'un coup en le plantant une seule fois. Ça m'a coûté quoi Prendre l'audio de, de ma vidéo et l'uploader, sans retouche. J'ai eu en une semaine 200 personnes qui ont écouté mon podcast. Et je peux vous dire que ce n'était pas la plus haute qualité, qualité du monde en termes d'audio. Et 75% depuis l'Algérie. J'ai eu 19% des états unis et je ne comprends pas ce qui se passe. <rire> Bref, donc les podcasts aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on peut exécuter cette stratégie c'est-à-dire, quel contenu va aller vivre sur quel type de plateforme Donc, le contenu à créer. Voilà, donc, le contenu texte, forcément, ça va aller vivre sur votre site, sur le blog, sur les blogs tierces comme Quora, comme Medium et comme WordPress et autres réseaux du genre. Ça peut aller vivre sur LinkedIn où le contenu texte fonctionne très bien, même le long form. C'est-à-dire que vous pondez un pavé sur LinkedIn, ça marche très bien. Donc, le contenu texte va pouvoir vivre sur ça. Ensuite, vous pouvez reprendre les articles et les publier sur les réseaux sociaux sans avoir à mettre tout le texte. Juste le lien, vous changez le thumbnail, donc la, la photo qui va l'accompagner, la description. Alors, à ce moment-là, par contre, pour le texte, il y a deux manières de, euh, de voir la chose. Il y a le texte qui est fait pour répondre à une problématique, donc qui répond à une question, et donc c'est du, du, du contenu qui va être référencé. Donc, on va faire en sorte que, par exemple, comment faire ma stratégie 2020 en web marketing ça, c'est un titre d'article possible qu'on va mettre sur notre blog et qui va être référencé. Par contre, le même article, on le prend tel quel, on va changer juste le titre pour le publier sur les réseaux sociaux parce que les gens ne vont pas consommer de la même manière. Ils ne vont pas chercher sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est en mode passif et on va réagir à quelque chose qu'on va trouver sur notre fil. Et du coup, c'est les 5 astuces pour faire sa stratégie web marketing 2019. Enfin, 2020. Bref. Donc voilà comment vous allez aborder la différence juste en changeant quelques mots ou le phrasing de notre truc qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, la partie visuelle. Là quasiment vous pouvez balancer ça n'importe où, à part sur les réseaux vidéo purs comme YouTube, mais ça va être utilisé comme thumbnail par exemple sur ces réseaux-là. Mais les visuels ça marche très très bien sur Instagram qui est purement visuel, Facebook qui est encore assez visuel, c'est-à-dire que c'est le deuxième type de contenu qui fonctionne le mieux. Euh, donc Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok, etc. Alors oui, sur TikTok, on peut faire des photos et pas des vidéos. C'est juste que c'est beaucoup moins impactant. Ensuite, la vidéo. Donc les réseaux natifs comme YouTube, comme Facebook. Euh, alors, se limiter à 10 minutes maximum pour pouvoir balancer la vidéo en story. Ça donne de très très... pas en story, pardon. En IGTV, donc Instagram TV. Donc euh, c'est limité à 10 minutes. LinkedIn aussi, c'est limité à 10 minutes. Ensuite, on descend à du 60 secondes pour le fil d'actualité Instagram et je pense Twitter. 
Et 15 secondes pour les stories, donc Snapchat, euh, Instagram et TikTok qui peut aller jusqu'à 60 secondes en format vertical. Alors, un truc dont je n'ai pas parlé encore, tout à l'heure quelqu'un avait posé cette question, c'est est-ce qu'on fait de la même stratégie, on publie la même chose sur tous les réseaux Surtout pas. Les premiers temps quand vous allez commencer, oui, parce que vous n'avez pas le temps de vous casser la tête pour tout ça, mais vous allez apprendre très très vite que chaque réseau a ses codes et sa, sa manière euh, donc, de fonctionner, ses algorithmes, et surtout la psychologie de la personne qui est en train de consommer ce contenu sur chacun de ces différents réseaux. Quand je suis sur LinkedIn, je vais mettre mon costard, je suis en mode soit recruteur, soit je cherche un job, ou bien je, je cherche des contacts à vendre quelque chose, etc. C'est pro. Donc, mon texte doit refléter ce que je suis en train de faire et apparaître le plus professionnel possible. Mes visuels doivent être un peu plus corporate, etc. Si je suis sur Facebook, qu'est-ce que font les gens sur Facebook Trade.com. On veut savoir ce que font les autres. On est en mode en train d'épier qu'est-ce que nos amis et nos, notre famille est en train de faire. Du coup, on va aller dans un truc beaucoup plus léger où on ne va pas parler de boulot. On va être plus « voici de l'information, un truc qui peut… ah, un truc sensationnel, etc. » Regardez ce que fait BuzzFeed. Meilleure inspiration du monde pour, pour Facebook, ils ont compris le truc. Sur Instagram par contre, on est là en mode un peu plus décontracté, mais on veut voir de jolies choses. On veut voir de belles photos, on veut voir de belles vidéos, on veut voir des trucs inspirationnels. Adapter le même contenu de cette manière. Et ensuite, quand on va aller sur TikTok, là par contre, c'est le décontract général. On peut aller vers de la déconne complète tout en envoyant un bon message derrière. C'est-à-dire notre message n'a pas forcément à changer. C'est le style dans lequel on va le communiquer qui va être différent. Je ne vous demande pas de faire du lip-sync ou de faire une danse sur, le, sur TikTok. Mais si vous voyez, donc la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Gary Vee, le gars, il parle que de business, et il publie sur TikTok, il a maintenant plus de 2 millions de followers, rien qu'avec des messages business. Les mêmes messages qu'il fait dans ses conférences où il se fait payer 200 000 dollars. Pour information, ces conférences sont complètement gratuites. Donc, donc le gars, il communique la même chose sur ses réseaux et il arrive à avoir un following de 13-25 ans et même quand il y avait des 9-15 ans, il était déjà en train de communiquer dessus. Donc, vous n'avez pas à faire la même chose que les autres. Juste comprendre quels sont les codes pour que votre message n'apparaisse pas comme un cheveu sur la soupe. Donc, comprendre comment ça fonctionne, savoir quels sont les outils qui sont à votre disposition, et pouvoir communiquer dessus, justement, pour utiliser, et j'ai que des mots en anglais, leverage des networks. Et enfin, bien sûr, l'audio. Si vous faites de la vidéo, c'est super basique, vous n'avez qu'à extraire l'audio de cette vidéo. Et il y a des plugins super gratuits qui existent partout, euh, YouTube to MP3 ou ce genre de, de conneries. Vous prenez votre audio et vous le balancez sur Anchor et ça fait tout le travail à votre place. Je ne touche plus, désolé. Et c'est l'avant-dernier. Voilà. Publicité en ligne, donc là, basiquement, vous avez besoin d'une carte de paiement. Donc une Visa, Mastercard, Paypal, American Express, n'importe quoi qu'on peut utiliser sur Internet. Vous, avez besoin, vous pouvez ouvrir gratuitement des comptes sur l'une de, de ces banques, donc PCRA, N26, Pioneer, TransferWise, etc. Donc ils peuvent vous envoyer votre carte directement chez vous ou chez un pote qui vit à l'étranger. Alimentez ça comme vous pouvez. Voilà. Et ensuite, vous pouvez utiliser Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn Ads, Snapchat, TikTok, ce n'est pas encore ouvert en Algérie, mais ça va venir. Mais basiquement, comment faire Vous devez juste tester. Tester avec un dollar, ça va vous reviner. Vous allez voir comment ça fonctionne. Il y a des tutos un peu partout sur Internet. Si vous voulez poser des questions, je suis disponible. Mais c'est super facile à faire. Plus vous exercez, mieux vous allez pouvoir les, les utiliser. Et bien sûr, influencer marketing. Aussi, aujourd'hui, ce, ce que je recommande aux gens qui me disent « Est-ce que c'est efficace Est-ce que ça, ça vaut le coup ?» etc. C'est trop cher, non Donc, lancez une campagne avec un budget X. Utilisez le même budget en le donnant à un influenceur. Comparer les deux. 
pas plus compliqué que ça. Ça va vous donner votre réponse. Moi, je vous dis, pas tous les influenceurs, parce qu'il y en a qui sont overpriced, qui coûtent super cher, mais vous pouvez travailler avec des influenceurs qui vont vous donner des résultats extraordinaires. Ça demande juste de faire un petit travail de recherche pour savoir qui influence qui sur quoi. Ensuite, analyse, reporting, éveil. Donc, basiquement, vous allez utiliser les outils comme Google Analytics, Facebook Insight, enfin, chacun de ces réseaux a son propre, euh, donc ses propres outils de reporting. Il y a des outils tiers qui vous permettent de rassembler tout ça en un seul endroit. Il suffit juste de comprendre comment fonctionne tout ça, quelles sont les métriques qui sont importantes pour vous, en sachant qu'est-ce que vous voulez faire à la base, donc c'est quoi votre objectif, transformer ça en donc, KPI qui existe sur ces réseaux, et à partir de là, une petite analyse derrière, et vous allez avancer. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est « learn, practice, adapt ». Apprenez justement à faire tout ce, jeu, tout ce dont j'ai parlé. « Practice », donc commencez à vous exercer, à faire ces choses-là, et adaptez-vous au monde qui change constamment, parce que la technologie ne va pas revenir en arrière. Merci. Si vous voulez me suivre, c'est mon nom, Samir Blik, avec « digital » à la fin sur n'importe quel réseau. Vous pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez, je suis assez responsif. Par contre, si vous m'envoyez 200 messages d'un coup, désolé si je vais prendre du retard à pouvoir vous répondre. Est-ce que vous avez des questions En fait, ce n'est pas une question, mais je voulais juste savoir votre avis sur le réseau social Pinterest. Vous ne l'avez pas cité euh, Oui, du je ne l'ai pas et... cité, c'est voulu, parce qu'en fait, c'est un réseau qui a beaucoup stagné. Il est super efficace pour certains... Certaines, non, non, pas les produits professionnels, c'est pour certaines marques de niche ou sur certains aspects, il peut être super efficace. Par contre, c'est un des réseaux qui ne grimpe pas. Et il n'est pas en train d'évoluer, il est assez stagnant depuis quelques années, c'est tout. Mais effectivement, si vous avez, si vous avez donc, euh, un métier ou une profession ou un secteur qui est super visuel, yes. Si vous avez un secteur qui s'adresse majoritairement aux femmes, yes. C'est pas uniquement, mais majoritairement. Voilà, c'est un réseau à prendre en compte. C'est juste que ceux-là, ils bougent beaucoup plus vite. C'est tout. De rien. Euh, Pinterest. Ouais. Donc, c'était l'avant-dernier slide. Learn, practice, adapt. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien que je puisse vous dire qui n'existe pas sur Internet. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je me suis lancé, je savais à peine faire des campagnes publicitaires. Et à chaque fois qu'on me disait, t'as fait de la lave ça Oui. Je suis rentre, Google, tac, 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 c'est bon, ok. Lendemain, c'est oui, je peux. <rire> voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc, mais voilà, il ne faut pas aussi aller très très loin. <rire> mais basiquement, c'est ça. On apprend très facilement en s'exerçant. Et c'est en m'exerçant que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui. C'est ce que je recommande à tout le monde. C'est très très facile d'apprendre, justement, avec l'expérience. Merci.